0: Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie beim Podcast Autofunk der Bundesin- und Fahrzeugtechnik dabei sind. Mein Name ist Erich Pomersl. Ich begleite Sie durch diese Sendung mit dem Thema Haftungen für Kfz-Betriebe mit Berechtigung zur § 57a Überprüfung. Dazu unser Gast bei Autofunk, der Anwalt der Republik Österreich, Herr Magister Dr. Martin Bahr von der Finanzprokuratur. Herr Bahr, herzlich willkommen.
1: Hallo, willkommen auch von meiner Seite. Grüß Gott, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Mein erster Podcast in meinem juristischen Leben.
0: Gratulation.
1: Ja, danke. Schauen wir, was,
0: wir, was draus wird. Herr Bahr, Kfz-Betriebe mit der Berechtigung, die Paragraph 57a-Überprüfungen durchzuführen, haben vom Staat die Verantwortung übernommen, für die Betriebs- und Verkehrssicherheit von Fahrzeugen zu sorgen. Bedeutet das, für mich als Kfz-Unternehmer auch eine zivilrechtliche
1: Verantwortung da die Amtshaftung des Staates auf mich übergeht? Nein, bedeutet das grundsätzlich nicht, wenn eine Werkstatt eine wiederkehrende Überprüfung, also die paragraph § 57a Begutachtung durchführt, wird die Werkstatt als Organ der Republik Österreich im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig. Das heißt, wenn dort etwas passiert, weil man nicht überprüft hat, die Bremsleitung oder zu sorgfaltswidrig das überprüft hat oder im Rahmen der wiederkehrenden Begutachtung das Auto beschädigt oder was auch immer passiert, dann gibt es zunächst einmal die Haftung, des Bundes nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes. Welche
0: Voraussetzungen, gehen wir ein bisschen ins Detail, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die
1: Amtshaftung des Staates wirkt und greift. Gerne können wir ins Detail gehen, ich versuche mir aber kurz zu halten und zu, äh, das runterzubrechen auf einen kleinen äh, verständlichen Nenner. Äh, das Amtshaftungsgesetz ist ja an und für sich ein komplexes Gesetz auch und auch die Voraussetzungen. Ja. Äh, die erste Voraussetzung habe ich ja schon erwähnt, dass das Infolzierung der Gesetze erfolgen muss und das passiert ja auch äh, im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung, dass man hier als Organ Organinfolzierung der Gesetze tätig wird. Aber die weiteren Voraussetzungen sind im Amtshaftungsgesetz, was ich schon erwähnt habe, normiert. Und einer der ersten Voraussetzungen ist ein Schaden. Also es muss etwas passiert sein. Äh, passiert sein heißt, entweder ist das Kfz, das eigene Kfz beschädigt oder ist eine fremde Person im Rahmen eines Unfalls, weil die Bremsen nicht funktioniert haben, äh, verletzt, in der körperlichen Integrität beeinträchtigt worden und sohin ein vermögensrechtlicher Schaden entstanden oder eine Körperverletzung. Das ist der Schadensbegriff des Amtshaftungsgesetzes. Dann äh, ist eine weitere Voraussetzung, dass der Schaden kausal verursacht worden ist durch das Verhalten äh, der Prüfwerkstätte. Was heißt denn das Kausalität? Das heißt nichts anderes, wenn ich das Verhalten von Mechanikern mir wegdenke, äh, dann wäre der Schaden nicht eingetreten. Ja? Äh, die, die dritte Voraussetzung ist die Rechtswidrigkeit. Das ist relativ einfach erklärt. Äh, Rechtsschutzgüter wie Leben und Vermögen sind absolut geschützte Rechtsgüter. Und wenn ich da ein Kfz beschädige oder jemand in der Gesundheit in der Körper integrität verletze, dann ist das an und für sich schon rechtswidrig. Und dann kommt das, was das Wichtigste ist, das Verschuldenselement. Ich sage immer zu den Anrufen, die bei mir einlangen, es muss ein Fehler passiert sein, unjuristisch. Verschulden, da unterscheidet man zwischen zwei Formen, vorsätzliches Handeln und grob fahrlässiges Handeln. Vorsätzlich ist das, wo ich weiß, wenn ich das mache, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also das mit Bewusstsein, ich mache da etwas falsch. Und bei der Grobfahrlässigkeit äh, äh, sage ich, da passiert jemandem ein Fehler, dem eigentlich ein, einem sorgfältigen Mechaniker nicht passieren darf. Äh, und das äh, sind die vier Voraussetzungen, die vorliegen müssen. Und erst dann, wenn diese Voraussetzungen, die vier vorliegen, dann gibt es einen Amtshaftungsanspruch. Und das ist oft, kommt die Frage, na, ich habe sehr eher Versicherung. Das ist keine Frage der Versicherung, sondern das ist eine Frage der gesetzlichen Voraussetzungen, die im Amtshaftungsgesetz normiert sind, die müssen erfüllt werden. Ist einer der Punkte nicht erfüllt, gibt es auch keinen Amtshaftungsanspruch gegenüber der Republik Österreich. Das ist was ganz anderes als bei der Versicherung, die jedenfalls eintritt, wenn ein Erfolg unter Anführungszeichen der Erfolg ist, der in dem Fall ein Schadenseintritt eintritt. Jetzt bleiben wir bei dem Fall, dass ich noch jetzt Kfz-Unternehmer
0: bin ja, und in einem Werk meiner Werkstätte ein Kunde gekommen ist. Wir machen mit dem Auto den Paragraph 57 Überprüfung und dann passiert meinem Mechaniker, dass ihm irgendein Werkzeug oder irgendwas aufs Auto fällt. Ja? Eine Delle, äh, was immer auch. Ja? So, jetzt würde ich als Kfz-Unternehmer sagen, na gut, das müssen wir jetzt reparieren, bevor wir das Auto dem Kunden zurückgeben, weil wir haben es ja verursacht. Aber könnte ich das dann auch einreichen beim Amt als Amtshaftung, weil im Zuge der Tätigkeit der Begutachtung mir ein Schaden entstanden ist?
1: Einreichen muss immer der Kunde. Der Kunde ist ja der Eigentümer des Kfz, dem ist der Schaden entstanden und äh, der ist äh, berechtigt, einen solchen Schadenersatzanspruch geltend zu machen. Äh, Schäden sind mannigfaltig und die Praxis hat äh, gezeigt, äh, meine Praxis hat gezeigt, dass da alles möglich ist. Tatsächlich der Schraubenzieher, der einen Kratzer verursacht hat oder weil man zu fest wo hineingestochen hat und dann äh, eine Roststelle durchgebrochen ist. Äh, ich habe schon mal einen Fall gehabt, wo das das, Auto, das Kfz äh, hat man vergessen, die Bremse zu ziehen und das Auto ist weitergerollt und ging in die Wand gefahren. Also ich, ich habe Schäden gehabt, weil der Bremsstand äh, hat nicht funktioniert. Das sind jene Schäden, die unmittelbar bei der Überprüfung entstehen. Man darf aber nicht vergessen, dass auch Schäden entstehen können, weil, habe ich schon am Anfang gesagt, die Bremsleitung defekt waren, die hat man nicht überprüft und dann ist man verunfallt, hat sich selbst verletzt oder einen Dritten verletzt. Und in dem Fall muss immer der Kunde einen Ersatzanspruch gegenüber der Republik Österreich stellen. Das ist relativ einfach, das kann man mit einem Schreiben machen. Da muss man darin formulieren, was ist passiert. Das ist eine Voraussetzung, die andere Voraussetzung, in welcher Schaden, in welcher Höhe ist mir entstanden. Das sind die Minimumvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit das außerstreitige Amtshaftungsverfahren eingeleitet werden kann. Und ich sage immer, dieses Schreiben kann man relativ leicht verschicken, das kann ich persönlich vorbeibringen. Ich kann das per E-Mail schicken, mit Post kann ich das verschicken. Ich sage dann auch immer, spaßeshalber, ich kann es auch mit einer Brieftaube verschicken. Aber Sie sehen es relativ leicht. Was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, es entstehen da auch keine Gebühren, es ist kein Gebührenanspruch äh, vorhanden. Es ist auch keine Anwaltspflicht, das kann man selber schreiben ähm, und selber einbringen. Da
0: drängt sich jetzt die Frage auf, hat der österreichische Staat Brieftauben, die immer wieder zum selben Ort zurückfliegen? Leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Mehr, nein. <lacht> Okay, also als, als Kfz-Unternehmer, wenn mir eine Kleinigkeit passiert, ist scheiter, gescheiter, ich mache gar nichts, außer dass ich es wieder äh, in Ordnung bringe, weil den Kunden dann mehr oder weniger zu so sagen, okay, äh, pass auf, uns ist da was passiert, du musst jetzt einreichen kommst dann eh wieder zu mir, dass ich wieder reparieren kann. Ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, oder?
1: Sagen wir so, wir haben eine Zeit lang gehabt, wo beim Dieselabgastest äh, äh, etwas passiert ist. ja. Und das Problem war ja immer jenes, dass man als Kunde ein funktionierendes Auto hingestellt hat und dann hat man eine, ein wirklich kaputtes Auto zurückbekommen. ja. Und der Kunde war verwundert. Und in der Regel man das... Ähm, ich sage das jetzt äh, untechnisch, weil ich ja äh, nur Jurist oder Anwalt bin und kein Mechaniker, Anlageschäden. Ja? Äh, unsere Erfahrung hat gezeigt, das waren äh, vorhandene Schäden, äh, die zufälligerweise im Rahmen des Tests entstanden sind. Äh, und die werden aufgetreten 500 Kilometer später oder 1.000 Kilometer später. Und das war halt nur der Gl unglückliche Zufall, der die, die Werkstatt getroffen hat. Ja? Aber natürlich... Ähm, Wäre in dem Fall, weil kein Fehler passiert ist, ein Ersatzanspruch auch nicht stattgegeben worden und der Kunde wäre unzufrieden gewesen. ja. Und da haben tatsächlicherweise einige Werkstätten dann das so gemacht, wie sie es vorgeschlagen haben, zu sagen, na, den Weg erspare ich mir. Der Kunde ist erstens nachvollziehbarerweise erzürnt und verärgert und ich mache da selbst den Motorersatz und vergessen wir das und der weiß von nichts oder er wird von mir informiert, dass er die Mutter von mir ersetzt bekommt hat und mhm. das ist alles gut dann. Zur nächsten Frage, hat der
0: Staat ein Regressrecht gegen die durchführende Werkstatt?
1: Ja, das hat er, das gibt es auch tatsächlicherweise. Zweimal normiert im Amtshaftungsgesetz ist ein solches Regressrecht vorgesehen, § 3, wo der Rechtsträger, der den Schaden ersetzt hat, den Regressanspruch hat. Und als Besonderheit ergänzend zum Amtshaftungsgesetz ist im § 57b Kfg auch ein solches Regressrecht normiert gegenüber der ermächtigten Werkstätte. Und das ist aber insofern eingeschränkt, dass man nur einen Regressanspruch hat, wenn man vorsätzlich oder grob fahrlässig äh, gehandelt hat, äh, das, was ich schon vorher gesagt hat, äh, was Vorsatz oder grob Fahrlässigkeit äh, zu bedeuten hat.
0: Wenn ich schon vorher weiß, soll ich es auch nachher nicht tun,
1: oder? Genau, richtig, das wäre ein guter Grundsatz.
0: <lacht> Jetzt waren wir die ganze Zeit ja im Zivilrecht. Ja? Äh, gehen wir kurz einmal auch zum Strafrecht, weil das... Könnte auch greifen. Kann mich als Kfz-Unternehmer auch eine strafrechtliche Verantwortung treffen?
1: Absolut, diese Fälle gibt es auch. Es gibt diese strafrechtliche Verantwortung. Es gibt auch dazu immer wieder Verurteilungen tatsächlicherweise. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel eine pickel bestätigung mache, eine Begutachtung und ich habe mir das Kfz nie selbst angesehen und aber bestätige die Verkehrs- und Betriebssicherheit, dann ist der Tatbestand des Amtsmissbrauches aufgrund der Organfunktionsstellung funktionsstellung gegeben und dann gibt es auch Freiheitsstrafen sehr ähm, hohe, nämlich sechs Monate bis fünf Jahre.
0: Die Antwort müssen wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen auseinandernehmen. Ja, jetzt, ich habe mich ja gleich vorgestellt als Kfz-Unternehmer, der ich nicht bin. Ich kümmere mich um den Handel in meinem Betrieb und ich habe einen Meister, der die Überprüfungen macht. Jetzt macht der Meister die Überprüfung und der macht halt irgendwas Böses. Ja, trifft es jetzt mich als Unternehmer... Oder trifft es die Person, die die Arbeit durchgeführt hat?
1: Es trifft immer jene natürliche Person, der Jurist spricht von der natürlichen Person, die die Tathandlung gesetzt hat. Also in dem Fall kann es nur dem treffen, dem Mechaniker, der den Straftatbestand erfüllt hat, der eben, wie bei meinem Beispiel, das Pickerl ausgestellt hat mit seiner Unterschrift, aber gar nicht das Kfz je gesehen hat. Dem trifft die strafrechtliche Verantwortung nicht den Unternehmer, der damit eigentlich nichts zu tun gehabt hat, sondern nur seinen Mechaniker angestellt hat und der auch keine Inkarenz gehabt hat, weil er hat nicht einmal dabei war. Ne?
0: Jetzt am, am, am Beispiel eines Gefälligkeitsgutachtens. Das klingt zwar freundlich, ist aber nicht freundlich. Da würde das Strafrecht dann schon auf die Person, die das gemacht hat, losgehen und es
1: gibt dann äh, Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Ja, genau richtig. Ich sage ja auch immer in diesem Zusammenhang, das ist kein Kavaliersdelikt. Man tut einem ja nichts Gutes äh, und deswegen gibt es einen, so einen hohen äh, Strafsatz, nenne ich das einmal, weil damit ja auch viel verbunden ist. Ein nicht verkehrs- oder betriebssicheres Auto kann eben viel äh, anrichten, ne? indem ich eben mein immer wieder genanntes Beispiel die Bremsen versagen. Ich hätte das gesehen, wenn ich mir das Auto angesehen hätte, dann hätte eben verhindert, dass jemand stirbt. Und diese Fälle gibt es leider Gottes, dass jemand wegen einem betriebsunfähigen Kfz verunfallt und andere in den Tod mitzieht. Deswegen auch die hohen Strafsätze. Herr Bauer, danke, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben. Ja, bitte gerne. Komme wieder gerne. Hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörer,
0: empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechniker an. Anmeldung auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.